0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف تحرر الإمام الخميني من نظرية الإمامة الإلهية وآمن بنظرية ولاية الفقيه وهل نظرية ولاية الفقيه تشكل إمتدادا لنظرية الإمامة أم تشكل تناقضاً معها أم بديلاً عنها الإمام الخميني ينتقد نظرية الانتظار رفض الإمام الخميني في البداية نظرية الانتظار للإمام المهدي التي كانت تهيمن على الفكر السياسي الشيعي طوال أكثر من ألف عام حتى وقت قريب جداً رفضها رفضاً مطلقاً وأسقط بالأدلة العقلية الأحاديث التي كانت تحرم العمل السياسي في ظل غيبة الإمام المهدي ولم يعبأ بها وكتب يقول في سنة 1969 بديهي أن ضرورة تنفيذ الأحكام لم تكن خاصة بعصر النبي صلى الله عليه وآله بل الضرورة مستمرة واعتقاده أن الإسلام قد جاء لفترة محددة أو لمكان محدود يخالف ضروريات العقائد الإسلامية وبما أن تنفيذ الأحكام بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإلى الأبد من ضروريات الحياة لذا كان وجود حكومة فيها مزايا السلطة المنفذة المدبرة ضرورياً إذ لولا ذلك لساد الهرج والمرج فقد ثبت بضرورة الشرع والعقل إنما كان ضرورياً أيام الرسول صلى الله عليه وآله وفي عهد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام من وجود الحكومة لا يزال ضرورياً إلى يومنا هذا ولتوضيح ذلك أتوجه إليكم بالسؤال التالي قد مر على الغيبة الكبرى لإمامنا المهدي أكثر من ألف عام وقد تمر عليه ألوف السنين قبل أن تقتضي المصلحة قدوم الإمام المنتظر وفي طول هذه المدة المديدة هل تبقى أحكام الإسلام معطلة يعمل الناس خلالها ما يشاءون ألا يلزم من ذلك الهرج والمرج؟ وهل حدد الله أمر الشريعة بمئتي عام؟ هل ينبغي أن يخسر الإسلام من بعد الغيبة الصغرى؟ كل شيء وأضاف الإمام الخميني إن الذهاب إلى هذا الرأي أسوأ في نظري من الاعتقاد بأن الإسلام منسوخ فلا يستطيع أحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول إنه لا يجب الدفاع عن ثغور الإسلام والوطن أو أنه يجوز الامتناع عن دفع الزكاة والخمس وغيرهما أو يقول بتعطيل القانون الجزائي في الإسلام وتجميد الأخذ بالقصاص والديات إذن فإن كل من يتظاهر بالرأي القائل بعدم ضرورة تشكيل الحكومة الإسلامية فهو ينكر ضرورة تنفيذ الإسلام ويدعو إلى تعطيل أحكامه وتجميدها وهو بالتالي ينكر شمولة وخلود الدين الإسلامي الحنيف. وخاطب الإمام الخميني الملتزمين بنظرية الانتظار قائلا لا تقولوا ندع إقامة الحدود والدفاع عن الثغور وجمع حقوق الفقراء حتى ظهور الحجة الإمام المهدي فهل لا تركتم الصلاة بانتظار الحجة؟ في الحقيقة هذه النظرية كما تعرفون نظرية الانتظار كانت ملازمة أو أثراً ملازماً لفرضية القول بوجود ابن الإمام الحسن العسكري وهو الإمام المعصوم المعين وكبل الله آه الذي يجب أن يحكم ويحرم على غيره الحكم والفكر الإمامي الذي الاثنى عشري كان يعتقد بهذه العقيدة وكان يحرم أي نشاط سياسي في عصر الغيبه ويقول لانه يجب في الامام يعني في رئيس الدوله ان يكون معصوما وان يكون معينا من قبل الله ومن هذه السلاله وهذه السلاله وصلت الى الامام الحسن العسكري وانقطعت او كان له ولد وخاب اذا الفكر الاثني عشري كان يقول لا يجوز ان نقيم اي دوله في عصر الغيبه فالامام الخميني رحمه الله عليه كان يعالج هذه الازمه او هذا المأزق الفكري السياسي الدستوري الذي وقع في الشيعه طوال الف عام وحاول ان يخرج من هذه الازمه ثم فاستشهد على ضروره الامامه في عصر الغيب انه مو فقط يعني في فتره 200 سنه وانما الان نحن بحاجه الى امامه بحاجه الى دوله بحاجه الى حكومه وليس شرطا وليس مهما ان يكون معصوما أو معينه من قبل الله فقام بإلغاء هذه الشروط الثلاثة الأسمى والنص والسلالة وقال يجب أو يجوز لأي فقيه أن يقيم حكومة إسلامية في هذا العصر. فتحرر لأنه قال هذا شيء غير معقول الانتظار والالتزام بهذه الشروط المثالية الخيالية كبلتنا ووقعتنا في مأزق فلا بد أن نتحرر منها وأن ننطلق وبإمكاننا أن نقيم الآن دولة وحكومة قال ذلك قبل عشر سنوات من الثور الإيراني سنة تسعة أه وأكد على ضرورة الإمامة ضرورة الحكومة يعني في عصر الغيبة <تصفيق> وقال إنما هو دليل الإمامة بعينه المتكلمين الإمامية يستشهدون به دليل على لزوم الحكومة بعد غيبة ولي العصر أولي الأمر عليه السلام لا يجوز أن نترك المجتمع بلا حكومة ولا دولة نفس فلسفة الإمامة أنه يجب أن يكون هناك إمام طبعا هنا اختلف مع الفكر الإمامي وتخلى عن الفكر الإمامي بالحقيقة فلم يشترط لا الأسماء ولا النص ولا السلالة وقال يجب أن نقيم حكومة في هذا العصر وهذه ثورة في الفكر الشيعي ثورة على الفكر الإمامي بالحقيقة قبل أن تكون ثورة على الشاه ثورة فكرية نظرية طرحها الامام في كتاب الحكومة الاسلامية او في محاضراته التي القاها في النجف بحوزة حوزة النجف آه، وثم جمعت في هذا الكتاب. وبعد اثبات الامام الخميني للحا الى الامامة في عصر الغيبه، لا يمكن ان نقابل امام وعدم جواز تجميدها انتظارا للامام المهدي عقلا ونقلا. عقلاً طبعاً العقل يقول بذلك النقل النقل الإمام الاثنى عشري كان يكبل الشيعة ويمنعهم من إقامة حكومة فهو تجاوز هذه الروايات الشيعية التي كانت تقول كل راية قبل راية المهدي فهي راية ضلالة وصاحبها طاغوت يعبد من دون الله هذا هاي الثقافة الشيعية اللي كانت في النجف في الستينات وفي الحوزة وفي كل مكان فالإمام ضرب هذا التراث من الاحاديث والروايات وقال هذا اشياء غير معقول ما يمكن نبقى فاعتمد على احاديث اخرى فقال ان العقل والنقل يوجبان ضروره اقامه الدوله بقياده من تتوفر فيه خصائص الامامه من العلم بالقانون والعداله يكفي لا يشترط ان يكون الامام معصوما ولا معينا من قبل الله وتحدث وتحدث الإمام الخميني عن التشابه بين الفقيه والإمام المعصوم فقال للفقيه العادل جميع ما للرسول وللآئمة عليهم السلام مما يرجع إلى الحكومة والسياسة حكم والسياسة ترجع للفقيه الآن ولا يعقل الفرق ما في فرق بين الفقيه وبين الإمام أو النبي حتى في, في مسألة الحكم لأن الوالي أي شخص كان هو مجري أحكام الشريعة والمقيم للحدود الإلهية والآخذ للخراج وسائر الماليات والتصرف فيها بما هو صلاح المسلمين ومع اقتضاء المصالح يأمرون الناس بالأوامر التي للوالي ويجب طاعتهم قطاعت هؤلاء الولاد فولاية الفقيه بعد تصور أطراف القضية ليست امرا نظريا يحتاج الى برهان، هذا شيء بديهي، شيء واضح نحتاج الى حكومه والى امام والى والي ينفذ احكام الشريعه ومع ذلك دلت عليها بهذا المعنى الواسع روايات طبعا روايات اخرى يقصد غير الروايات الاثني عشريه والاماميه التي تمنع اقامه الحكومه في عصر الغيبه كما مثلا نظر لذلك كل مشايخ الطائف الاثنى عشرية القدماء ومن جاء بعدهم كالعلام الحلي في كتاب الألفين وقال يحرم إقامة الدولة أو الرئاسة أو أي شيء في أصل الغيبة إلا انتظار الإمام حتى يخرج وهذه مصيبة أزمة ومأزق كبير حقيقة واعتبر الإمام الخميني الفقهاء أوصياء للرسول صلى الله عليه وآله وسلم من بعد الأئمة في حال غيابهم هم أوصياء وقد كلفوا بجميع ما كلف الأمة بالقيام به طبعا بلا حاجة إلى اشتراط الأسمة والنص والسلال وكان الإمام الخميني يؤمن نتيجة لبعض الروايات أن ولاية الفقيه ولاية دينية إلهية طبعا قبل الإمام الخميني كان الشيخ أحمد النراقي طرح نظرية ولاية الفقيه قبل حوالي 150-200 سنة وقال أنه الفقهاء ليسوا فقط نواب الإمام المهدي حسب فرضية النيابة العامة للفقهاء قال لا هم يستطيعون أن يحكموا أيضا وينفذ حدود بأنفسهم فمهد لذلك وحدث جدل طويل بين فقهاء الشيعة كالشيخ الأنصاري وإلى السيد الخوئي فكان هؤلاء يرفضون المحققون من الفقهاء كانوا يرفضون نظريه ولايه الفقيه يقولون دون اثباتها خرط القتاد وهذا اصعب انواع الشوك يعني ما يمكن واحد يخرطه بإيديه فهو يقول دون اثباتها خرط القتاد. <تصفيق> <تصفيق> آه آه الامام اجاهم من ناحيه عقليه قال ما طيب ماذا نفعل اذا احنا ما اثبتنا ولايه الفقيه؟ ننتظر هكذا الاف السنين قد ولا يظهر الامام المهدي فماذا نفعل؟ لابد ان العقل يقول ان نقيم حكومه واذا ما كان هناك امام معصوم فنقيم نحن الفقيه العادل يحكم ويقول الامام ان الله جعل الرسول صلى الله عليه واله وسلم وليا للمؤمنين جميعا ومن بعده كان الامام وليا ونفس هذه الولايه والحاكميه موجوده لدى الفقيه الفقيه لازم يحكم وبامكانه ان يحكم ويقول إذا نهض بأمري تسكيل الحكومة فقيه عالم عادل فإنه يلي من أمر المجتمع ما كان يليه النبي منهم النبي كان يتولى يعني كان يدير المجتمع فالفقيه أيضا إذا نهض وشكل حكومة فهو يتولى إدارة المجتمع <تصفيق> ووجب على الناس أن يسمعوا له ويطيعوا ويملك هذا الحاكم من أمر الإدارة والرعاية والسياسة للناس ما كان يملكه الرسول صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام على ما يمتاز به الرسول والإمام من فضائل ومناقب خاصة إحنا طبعاً ما الفقيه مو نفس النبي مو نفس الإمام ولكن بهذه المهمة مهمة إدارة المجتمع والإدارة السياسية هذه إلى الفقيه له الحق أن يتولى هذه وقد فوض الله الحكومة الإسلامية الفعلية المفروض تشكيلها في زمن الغيبة نفس ما فوضه إلى النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام من أمر الحكم والقضاء والفصل في المنازعات وتعيين الولاة والأموال وجباية الخراج وتعمير البلاد غاية الأمر أن تعيين شخص الحاكم الآن مرهون بمن جمع في نفسه العلم والعدل وكان الإمام الخميني يحصر الحق في إقامة الدولة في عصر الغيبة في الفقهاء فقط ويقول الفقهاء العدول وحدهم المؤهلون لتنفيذ أحكام الإسلام وإقرار نظمه وإقامة حدود الله وحراسة ثغور المسلمين وقد فوض إليهم أو فوض إليهم عفوا وقد فوض إليهم الأنبياء جميع ما فوض إليهم ما فوض إلى الأنبياء اعتمنوهم على ما عليه أدم هاي المهمة هم أيضا أن يقودوا المجتمع كل هذا طبعا وضع نظرية الإمامة والإثنى عشرية وانتظار الإمام المهدي كل وراءه وبدأ يتقدم نحو الأمام نحو الحل العقلاني الحل الطبيعي المعقول وقد اعتمد الإمام الخميني في قوله بنظرية ولاية الفقيه بصورة رئيسية على روايات عامة عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم مثل الفقهاء ورثة الأنبياء وحصون الأمة وخلفاء الرسول. <تصفيق> هذه الرواية طبعا السابقون كانوا يأولونها بالأئمة الإثني عشر وليس كل الفقهاء أو يشككون بصحتها أو يشككون أنه هذه يعني عامة وراثة الألم يعني يقولون لا يكون وراثة الحكم. واستنتج الإمام الخميني اعتمد على هذه الرواية هي رواية عامة واستنتج منها معنى الوراثه والخلافه السياسيه والولايه التامه للفقهاء كما كانت للرسول الاعظم صلى الله عليه واله والائمه من اهل البيت عليهم السلام حسب النظريه الاماميه وقال كما ان الرسول الاعظم جعل الائمه عليهم السلام خلفاء ونصبهم للخلافه على الخلق اجمعين جعل الفقهاء ونصبهم للخلافه الجزئيه وتحصل وتحصل مما مر ثبوت الولايه للفقهاء من قبل المعصومين عليهم السلام في جميع ما ثبت لهم الولايه فيه للائمه يعني من جهه كونهم سلطانا على الامه. الائمه كانوا سلاطين على الامه والفقهاء ايضا سلاطين على الامه حكام يعني ولذلك اعتبر الخميني الفقهاء اكثر من نواب للامام المهدي الغائب حسب نظرية او فرضية النياب العامه أن فقط في مسائل يعني هاي النظرية كانت بنوها العلماء قديما <تصفيق> انهم في الامور الحسبية فقط الاشياء ضرورية جدا مثلا رجل يموت وما عنده احد وعنده اطفال فالفقيه مثلا يدير اطفاله يدير امواله يدير كذا امور حسبية <تصفيق> حسب ما الفقهاء كانوا يعتقدون إلى وقت قريب جدا وإنما مو فقط في هذه الأمور وإنما أيضا أوصياء للرسول صلى الله عليه وسلم من بعد الأئمة الأئمة كانوا أوصياء معينين على أساس بأسمائهم والفقهاء اوصياء ولكن بدون تعيين وفي حال غياب الأئمة وقد كلفوا بجميع ما كلف به الأئمة بالقيام به واعتبر بناء على ذلك ولايه الفقهاء على الناس مجعوله من قبل الله كولايه الرسول والائمه من اهل البيت وانها ولايه دينيه الهيه وقد رفض الامام الخميني الادله العقليه والنقليه التي قدمها ويقدمها علماء الكلام الاماميون السابقون الذين كانوا يشترطون الاسمه والنص والسلاله العلويه الحسينيه في الامام واستخدم العقل في رفض نظريه الانتظار السلبيه المخدره التي تحرم اقامه الدوله في عصر غيبه الا للامام المعصوم الغائب هذا مو معقول الكلام هذا وضعف عقليا الاحاديث المتواتره عند الشيعه والتي كان يجمع عليها الاماميون في السابق عندهم اجماع كل رايه قبل رايه المهدي فهي رايه ضلاله وصاحبها طاغوت وما يجوز احنا نقيم دوله، عندهم احاديث في الموضوع قال هاي الاحاديث المتواتره عندكم انا كلها ما اؤمن بها. عقليا ما اؤمن بها. مو معقوله هاي الاحاديث هذه فكلها ضربها ونسفها وتوجه نحو وتحرر من أدها وتوجه نحو نظريه ولايه الفقيه. والتي تقول: ان كل رايه ترفع قبل رايه المهدي فهي رايه ضلاله وصاحبها طاغوت يعبد من دون الله، وقد استخدم المقدمه الاماميه الاولى في ضروره وجود امام في الارض لينطلق منها الى اثبات ضروره الامامه في هذا العصر. يعني نظريه الامامه فيها مقدمات انه الارض لا يمكن ان تبقى بدون امام. هذا الامام يجب ان يكون معصوم. هذا المعصوم يجب ان يعين من قبل الله. هذا المعاين من قبل الله يجب أن يكون في هذه السلالة مقدمات هذه حتى تتألف نظرية الإمامة فالإمام أخذ المقدمة الأولى فقط وضرب البقية الأرض لا يمكن أن تخلو من إمام مو إلا لساخة يعني اضطربت وصار زلزال يعني تضطرب فوضى يصير معناته الأرض لابد لها من إمام أي إمام كان برن أو فاجر كما يقول الإمام عليه عليه السلام الأرض لا يمكن تبقى بدون رئيس بدون أمير، بدون زعيم بدون قائد فالأرض هو لابد لها من إمام طيب قال هذه المقدمة أخذها وهذا الإمام يجب أن يكون معصوم ومعين ومن السلالة هذا كله حطه على صفحة خلص, يعني خلص وقته فقال إذن استخدم هذه المقدمة لأنطلق إلى إثبات ضرورة الإمام في هذا العصر إذا نحن لا يمكن أن نبقى بدون إمام نحن نحتاج إلى إمام إلى قائد إلى رئيس يعني فهكذا هكذا تحرر من نظرية الإمامة الحقيقة. بعد فترة، بعد حوالي عشر سنوات، الإمام طرح نظرية أخرى يعني بعد عشر سنوات من إقامة الدولة الإيرانية الجمهورية الإسلامية، طرح نظرية الولاية المطلقة. ونظرا لإيمان الخميني بأن ولاية الفقيه مستمدة من الله تعالى، فقد طرح بعد حوالي عشرة أعوام. من إقامة الجمهورية الإسلامية في إيران. طرحها نظرية ولاية الفقيه المطلقة التي لا تحدها حدود. ولاية الفقيه حسب الدستور الإيراني الأول اللي أُقِر سنة 79 بعد الثورة كان الولاية أو سلطة الولي الفقيه محددة بالدستور الإيراني. الدستور كان يعني يعين رئيس جمهورية ولا صلاحيات ويعني رئيس وزراء وله صلاحيات وامام هناك امام. آه الامام الخميني اجى قال لا بعد عشر سنوات من ذلك قال لا الامام له صلاحيات مطلقه واسع اوسع من ذلك. وجاء في رساله له الى رئيس الجمهوريه انذاك السيد علي خامنائي كان حدثت طبعا قصه في ايران حول موضوع آه قانون العمل وزاره العمل كانت تعد قانون للعمل للعمال، العلاقه بين العمل والعمال واصحاب المعامل حتى تنصف العمال من اصحاب المعامل. مجلس الشورى كان يقر هذا القانون في ثمان دورات. ثمان دورات كان يقر الدستور. مجلس صيانه الدستور كان يرفض هذا القانون، يقول هذا مخالف للدستور، مخالف للاسلام كما يرى هو، هو مجموعه فقهاء وقانونيين. وزير العمل نفد صبره سنه وثمانين وكتب رساله للامام قال له انا الاماره راح يسبحون شيء لانه بلا حقوق بلا يعني رواتبهم كذا مو محدده وراح يصير ثوره في الاموال وارجوك انت تدخل وحل هاي المشكله هذول المجلس انت الدستور عاصين ما يقبلون يمررون هذا القانون وثمان سنوات صاروا ما يعطلوا فالامام قال للوزير العمل قال له روح اعمل فيه انت روح طبق القانون ما عليك بمجلس صيانه الدستور والقوانين حسب الدستور الايراني يجب ان تاخذ توقيع او موافقه مجلس المحافظه على الدستور اذا ما وفقوا ما وافقوا ما وقعوا القانون ما يصبح دستوري يعني ما يجوز العمل فيه ولكن الامام هو بشخصه وولايته العامه قال له روح ما روح اعمل هنا اعترض رئيس الجمهوريه انذاك سيد علي الخامنئي باعتباره حامي الدستور الايراني كرئيس جمهوريه يعني حامد حامي الدستور الايراني وقال هذا شلون تجاوز يعني ما يصير مجلس محافظة على الدستور او سنة الدستور ايضا تقريبا تململ وامتعض وكاد يعترض على ذلك فالامام كتب رساله مفصله مطوله جدا الى رئيس الجمهوريه السيد علي الخامنئي جاء فيها ان الحكومه التي تعني الولايه المخوله من قبل الله الى النبي الاكرم صلى الله عليه واله مقدمه على جميع الاحكام الفرعيه الالهيه. مقدمه حتى على الصلاه والصوم والزكاه والحج كل شيء، الحكومه اهم شيء. ولو كانت ولو كانت صلاحيات الحكومه محصوره في اطار الاحكام الفرعيه الالهيه لوجب ان تلغى اطروحه الحكومه الالهيه والولايه المطلقه المفوضه الى نبي الاسلام صلى الله عليه وآله وأن تصبح دون معنى من هذا ما يصير لازم نلغي الحكومه كلها لابد أن أوضح طبعا هاي مقتطفات من الرساله الطويله لابد أن أوضح أن الحكومه شعبة من ولاية رسول الله صلى الله عليه وآله المطلقه الولايه المطلقه لرسول الله وهاي الحكومه شعبه من أدها يعني فرع من أدها وواحده من الاحكام الاوليه للاسلام من الاحكام الاساسيه الاوليه ولا ومقدمه على جميع الاحكام الفرعيه حتى الصلاه والصوم والحج وضرب مثال ذلك انه منع الامام ذيك الايام من ذهاب الحجاج الايرانيين الى مكه بعد المجزره اللي حصلت لهم في الحرب. أه إن باستطاعة الحاكم أن يعطل المساجد عند الضرورة وأن يخرب المسجد الذي يصبح كمسجد ضرار ولا يستطيع أن يعالجه بدون التخريب يقدر يخرب المسجد وتستطيع الحكومة أن تلغي من طرف واحد الاتفاقيات الشرعية التي تعقدها مع الشعب إذا رأتها مخالفة لمصالح البلاد والإسلام مثل ماذا اتفاقيات تعقد الحكومه مع الشعب مثل الدستور الدستور هو في, ح... في الحقيقه اتفاقيه الحكم وتحديد الصلاحيات والواجبات والمسؤوليات بين الناس وبين الحكومه فهو اتفاقيه شرعيه موقعه بين الحكام وبين الناس يقول الامام ان بإستطاعة الحكومه ان تلغي من طرف واحد الاتفاقيات الشرعيه التي تعقدها مع الشعب إذا رأتها مخالفة لمصلحة البلد والإسلام وتستطيع أن تقف أمام أي أمر عبادي أو غير عبادي إذا كان مضرًا بمصالح الإسلام ما دام كذلك إن الحكومة تستطيع أن تمنع مؤقتًا وفي ظروف التناقض مع مصالح البلد الإسلامي إذا رأت ذلك أن تمنع من الحج الذي يعتبر من الفرائض المهمة الإلهية لاحظت كيف يعني انه ممكن الامام يتجاوز الدستور بهذه الرساله يقول له السيد على خامنه الذي اعترض على تجاوز وزير العمل للدستور تقول له لا وطبعا الرساله كانت مطوله وفيها كلام انه موجه للسيد على خامنه انت ما تعرف معنى ولايه الفقيه ماذا ولايه الفقيه واسعه جدا وكذا ورساله مطوله هذه وكانت هذه الرساله تطورا كبيرا في نظريه ولايه الفقيه باتجاه الشموليه والاطلاق وقفزه كبيره في توسيع الولايه حدود الولايه يعني وهي تتحدث عن صلاحيات مشابهه لصلاحيات الرسول الاكرم والائمه المعصومين للفقيه بحكم منصب الولايه والسلطان وقد توصل الامام الخميني الى ذلك بالجمع بين نظريه النيابه العامه اللي هي نظريه قديمه من مئات السنين تطورت وتبلورت و... يعني قال بها بعض العلماء أن كل فقيه هو نائب الإمام، إذن فله الولاية إذن فله صلاحيات الإمام صلاحيات النبي اعتمد على هذه النظرية وإذا يعني ونظرية ولاية الفقيه وتطويرهما دمجوا مع بعض بحيث تصبحان نظرية واحدة مطلقة. وسوف نقوم بمناقشه هذه النظريه نظريه ولايه الفقيه او الولايه المطلقه في حلقه قادمه ان شاء الله ولكن نقول باختصار ان هذه نظريه الولايه الفقيه المطلقه تقوم على فرضيه نيابه الفقهاء العامه وهي فرضيه وليست يعني مؤكده عند الشيعه بعض علماء افترض الشيخ المفيد افترضها افتراضا قال للقاضي الذي يجبره الحاكم الظالم على ممارسة القضاء أن يفترض أنه نائب عن الإمام ومن هناك بدأت الافتراضات تتوسع والصلاحيات تتوسع وطبعا تقوم أيضا على فرضية وجود ولد الإمام العسكري هو الإمام الغائب الثاني عشر فإذا هذا أيضا يعني هي فرضية وأيضا فرضية وجود الإمام الثاني عشر تقوم على فرضية الإمامة الإلهية أن الله قد عين على أئمة الاثنى عشر والنبي سماهم أو سما واحد بعد واحد ذول يصرون أئمة على الناس وما إلى نظرية الإمامة أو النيابة العامة أو ولاية الفقيه ما لها علاقة بإرادة الناس واختيارهم وعلى أساس يعني الشورى والرضا فهنا كانت الشورى تغيب يعني الإمام الخميني تقدم خطوة نحو الأمام خطوة كبيرة في التحرر من نظرية الإمامة وقال أن الآن إحنا نقوم بدور الإمامة وضرب نظرية يعني خلاها وراء موضوع الأصمة والنص والسلاله ولكنه لم يتجه نحو الشورى لم يلتزم بالشورى كثيرا ولم يؤمن بالنظام الديمقراطي بقوة صحيح هو وقع على الدستور الايراني اللي كان هو جمهوري اسلامي يعني يقوم على اراده الناس واختيارهم ولكنه عندما صار تصادم في الدستور بينه وبينه وبين وصارت اقدة في تمشيه القرارات والدساتير الاحكام الايرانيه فهو تشبث بتلك النظريه بان شرعيه الامام شرعيه الحاكم تأتي من الامام المهدي، تأتي من الله وهي شرعيه الهيه وبالتالي حكم ديني مو مشكله اذا عقد اتفاقيه شرعيه مع الامه اتفاقيه شرعيه مع الامه ان يلغيها من طرف واحد وينتهي الموضوع، سوف نناقش هذه النظريه بالتفصيل ان شاء الله في حلقه قادمه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.